0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Si recordáis, en el programa anterior estábamos tomando conocimiento sintético, extractado, de un documento de la Conferencia Episcopal Española de su 89 Asamblea Plenaria. Este documento se titulaba La Escuela Católica. Seguimos con el tema de la educación. Y tenía de subtítulo Oferta de la Iglesia en España para la Educación en el siglo XXI. Y estaba datado recientemente en el año 2007. Nos habíamos quedado en el documento en una consideración que la Escuela Católica no se quedaba en los valores mínimos de una ética común, sino que predicaba y practicaba el amor no como mandato, sino enraizado en la paternidad de Dios por la cual somos hermanos, y alimentado por la presencia continua de Dios entre nosotros, como tiene lugar a través del sacramento de la Eucaristía. Y proseguía el documento diciendo que este amor lleva a la escuela católica a cultivar la interioridad de los niños y de los jóvenes, lo que es urgente y de gran importancia en nuestro mundo. El alumno... Inmerso en un proceso de aprendizaje, necesita razones para creer, necesita razones para amar y también razones para esperar. Necesita saber darle un sentido a su vida, una razón a su existencia, una orientación a su vivir. Se trata de tomar conciencia de su ser, de su misión de amar en este mundo, de la trascendencia de su vida, de la importancia y responsabilidad de su conducta en relación con los otros y en relación con Dios. La persona humana, de la que la libertad constituye la más alta dignidad, se realiza no en el repliegue sobre sí misma, sino en la entrega de sí. Pues bien, para llevar a cabo su proyecto, la escuela católica cuenta con el ideario, su propio ideario, que determina espacios, personas, tiempos, y también fines y objetivos. La escuela católica tiene un proyecto en el que la fe católica se presenta en diálogo abierto con la cultura. El derecho de los padres a la formación religiosa y moral de los hijos según sus propias convicciones tiene en el ámbito educativo de la escuela su ejercicio mediante el diálogo de la fe con la cultura, diálogo con el cual el alumno integra en su formación humana la dimensión religiosa la cultura que el hombre asimila constantemente desde su propio universo de sí. Pues bien, para llevar a cabo su proyecto, la escuela católica cuenta con el ideario, su propio ideario, que determina espacios, personas, tiempos y también fines y objetivos. La escuela católica tiene un proyecto en el que la fe católica se presenta en diálogo abierto con la cultura. El derecho de los padres a la formación religiosa y moral de los hijos según sus propias convicciones tiene en el ámbito educativo de la escuela su ejercicio mediante el diálogo de la fe con la cultura diálogo con el cual el alumno integra en su formación humana la dimensión religiosa La cultura que el hombre asimila constantemente desde su propio universo cultural tiende a ser una fuerza totalizadora de su personalidad y es en la escuela donde esa asimilación se produce de una manera explícita, sistemática y crítica. El mensaje cristiano constituye una opción educativa sobre toda la persona. Responde a sus más profundos problemas sobre origen y destino, sobre la libertad, la justicia, el dolor, la muerte y la inmortalidad. La fe, en diálogo con la cultura, apunta a una manera nueva de ser, de mirar, de comprender y tratar la realidad, de considerar a las personas, los acontecimientos y las cosas. Es decir, la síntesis entre la fe y la cultura ha de tender, en definitiva, a realizar en el alumno una síntesis personal entre la fe y la vida. Y esto será posible si los fieles laicos saben superar en ellos mismos la fractura entre el Evangelio y la vida recomponiendo en su vida familiar, en el trabajo y en la sociedad, esa unidad de vida que en el Evangelio encuentra inspiración y fuerza para realizarse en plenitud. Así se es consecuente con el fin del proyecto educativo católico, que no es otro que la formación integral lograda dada desde la cosmovisión cristiana de la vida. Educar en la fe es mucho más que desarrollar las facultades y capacidades intelectuales del ser humano. Educar en la fe es también ayudar al alumno a dar una respuesta de adhesión libre y consciente, es amor a la verdad. La fe es un saber que se traduce en expresiones objetivas de valor universal, y resulta que, por naturaleza, el hombre busca la verdad, pero no verdades fragmentarias, parciales, fácticas o científicas, sino que el hombre busca una verdad ulterior a todas ellas que pueda explicar el sentido de su vida. Y por esto es una búsqueda que no puede encontrar solución si no es en el absoluto. Pues es Dios mismo quien ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad, y en último término, de conocerle a él. Para que conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Todo esto, la realización de este proyecto, este diálogo entre fe y cultura, exige del profesor católico una actitud continua de apertura a la razón plena del hombre y de búsqueda continua también de la verdad. Porque como ya señaló Benedicto XVI, una razón que sea sorda a lo divino y que relegue la religión al espectro de las subculturas, es y será incapaz de entrar en diálogo con las culturas. Por eso, la fe cristiana es fuente de conocimiento. Ignorarla sería una grave limitación para nuestra escucha y respuesta. Y por eso mismo también, la escuela católica, y en concreto el profesor, en toda ocasión deben dar razón de su fe y de su esperanza. Que sea sorda a lo divino y que relegue la religión al espectro de las subculturas, es y será incapaz de entrar en diálogo con las culturas. Por eso, la fe cristiana es fuente de conocimiento. Ignorarla sería una grave limitación para nuestra escucha y respuesta. Y por eso mismo también, la escuela católica, y en concreto el profesor, en toda ocasión deben dar razón de su fe y de su esperanza. Jesucristo, el hombre nuevo. Pues, él es la clave para comprender el misterio del hombre. Él es quien da sentido a toda la vida y a toda la realidad. El proyecto educativo de la Escuela Católica se fundamenta en Dios, verdad, bien y belleza supremas. Él es el principio y fin de la vida, el sentido y plenitud de toda obra creada. La paternidad de Dios hace posible en los hijos la fraternidad universal. ¿Sesor? En toda ocasión deben dar razón de su fe y de su esperanza. Jesucristo, el hombre nuevo. Pues, Él es la clave para comprender el misterio del hombre. Él es quien da sentido a toda la vida y a toda la realidad. El proyecto educativo de la Escuela Católica se fundamenta en Dios. Verdad bien y belleza supremas. Él es el principio y fin de la vida, el sentido y plenitud de toda obra creada. La paternidad de Dios hace posible en los hijos la fraternidad universal. Su vida, entregada por todos nosotros, es fundamento de nuestro amor desinteresado. Su ser eterno al que estamos destinados es el sentido de nuestra vida. Por ello, la fe en Dios cumple la función de unificar y totalizar la acción del hombre. En él adquiere significado la formación integral entendida desde la acción del hombre. En él adquiere significado la formación integral entendida desde la perspectiva cristiana de la vida. El alumno necesita en su educación ejemplos, y la escuela católica propone siempre como modelo a Jesucristo camino, verdad y vida. La persona de Jesucristo es el marco de referencia continuo del proyecto educativo católico. Esto conlleva una llamada al seguimiento de Cristo, una llamada libre a adherirse a sus enseñanzas morales y espirituales, una invitación al cambio de vida y al servicio a los hermanos. Así, los alumnos cristianos tienen una luz en medio del mundo que les sirve de guía. Imitar a Jesucristo es una propuesta educativa a vivir según el Evangelio, y es también un compromiso con toda la persona del alumno. Esta invitación conlleva un progresivo perfeccionamiento cuyo proceso va más allá de los contenidos que se transmiten en cada una de las materias o disciplinas. La conclusión es que la fe no es una parcela más del hombre, sino que es la dimensión más profunda que impregna toda la vida de la persona. Y como la fe se alimenta en los sacramentos, necesariamente incluirá a la escuela católica la oferta para que los alumnos celebren el misterio de Cristo y reciban algunos de los sacramentos. La comunidad educativa debe coordinar estas acciones con la parroquia. En el mismo sentido, la enseñanza de la religión católica resulta en la escuela católica fundamental, porque se trata de la presentación orgánica del mensaje de Jesucristo. La formación religiosa debe ser integrada en toda la acción educativa, no como un añadido al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, sino como elemento fundamental para el desarrollo educativo del alumno. ¿Cuál es la importancia de la formación religiosa? El ser humano, justificar y realizar la vida humana. Por ello, la enseñanza de la religión católica es básica y fundamental para llevar a cabo el proyecto educativo católico y redunda beneficiosamente en la sociedad, pues la lucha en pro de la fraternidad, el amor, la justicia, la reconciliación, la paz y la fraternidad universal son valores del reino de Dios que se anticipa ya aquí y ahora y que tendrá su plena realización en la vida plena e inmortal con él. De suerte que la religión, sin merma de su carácter propio, necesariamente forma parte de la cultura. Y llegados a este punto, el documento que estamos tratando de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, nos dice que la Escuela Católica implica un proyecto educativo que afecta a toda la comunidad educativa. Y por este motivo, si se da la falta de fe en el proyecto común de cualquiera de sus responsables, debe ser integrada en toda la acción educativa, no como un añadido al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, sino como elemento fundamental para el desarrollo educativo del alumno. ¿Cuál es la importancia de la formación religiosa? El ser humano, mediante la religión, trata de universalizar su interpretación de la realidad, aborda las cuestiones límite de su vida y crea un universo de sentido en donde es posible justificar y realizar la vida humana. Por ello, la enseñanza de la religión católica es básica y fundamental para llevar a cabo el proyecto educativo católico y redunda beneficiosamente en la sociedad, pues la lucha en pro de la fraternidad el amor, la justicia, la reconciliación, la paz y la fraternidad universal son valores del reino de Dios que se anticipa ya aquí y ahora y que tendrá su plena realización en la vida plena e inmortal con él. De suerte que la religión y sí, sí, alumnos en la acción educativa del colegio. Dentro de la comunidad educativa es muy importante la responsabilidad del profesor laico, los fieles laicos participan en el oficio profético de Cristo y están plenamente implicados en esta tarea de la iglesia. A ellos les corresponde testificar cómo la fe cristiana constituye la única respuesta plenamente válida a los problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad. Por eso, en gran manera, la concreción del proyecto educativo católico está basculando y dependiendo directamente de la calidad humana, educativa y cristiana del profesor de la escuela católica, y también de su participación en el deber de asumir responsabilidades en orden a la aplicación del proyecto educativo católico, que se acrecienta cuando los profesores aceptan incorporarse a la tarea de dirigir o codirigir el propio colegio. Y también debemos hacer una referencia a la corresponsabilidad de los padres en la, en la acción educativa. En la acción educativa, ellos ostentan la responsabilidad educativa de los hijos que debe ser compartida con el colegio. Y tienen el derecho y la grave obligación de educar a los hijos en el descubrimiento de su identidad, de iniciarlos en la vida social, en el ejercicio responsable de su libertad moral y en la caridad. Esta a través de la experiencia previa de ser amados, y sobre todo, en el encuentro con Dios. La tradición católica enseña que la familia tiene una misión educativa propia y original, que viene de Dios. La escuela católica es, y supone, también, una acción educativa propia de la iglesia católica. Con la escuela católica, la iglesia se hace presente como servicio educativo a los hijos, y más aún, como verdadero y particular sujeto eclesial, puesto que evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino un acto profundamente eclesial, dado que quien evangeliza hace o por una inspiración personal que haya tenido, sino que evangeliza en unión con la misión de la iglesia y en su nombre. De suerte que la escuela católica en cuanto institución apostólica recibe aquí un mandato de la jerarquía y especial importancia ha de tener también el profesor de religión en la escuela católica. Como en todo tipo de escuela, es un profesor enviado por el obispo con la misión de enseñar en nombre de la iglesia. Y a dicho efecto, ha de estar, por una parte, en posesión de la declaración eclesiástica de competencia académica, pero también, por otra, ha de recibir del obispo la misio canónica, que supone la idoneidad del profesor a la vez que garantiza su identidad católica. Toda su acción educativa, la del profesor de religión, es una acción evangelizadora en cuanto participa de la misma misión de la Iglesia. A continuación, el documento hace una referencia a la acción educativa de la Iglesia en la escuela estatal. enseñanza ¿Sí? religiosa católica como elemento básico y fundamental en la maduración de la personalidad cristiana del alumno, esta enseñanza posibilita el ejercicio del derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que responda a sus convicciones, y a los alumnos se les aporta una cosmovisión que hace posible la comprensión crítica de la cultura y su inserción en la formación del alumno. Pero ahora, dice la conferencia episcopal, y expuesto lo que llevamos visto, debemos cuestionarnos las prioridades y urgencias del tiempo presente. ¿cuáles son estas? Y dice la conferencia, primero, hay que renovar y fortalecer la propia identidad de la escuela católica. En segundo lugar, hay que implicar a las familias en el ejercicio de su derecho a elegir la educación propia de sus convicciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad religiosa, incluyendo el derecho de los creyentes a asociarse para el es vital para la educación de los hijos la total sintonía de los padres con el proyecto educativo del colegio de sus hijos. Es preciso comprometer a los padres en la acción educativa de los hijos. En tercer lugar, dice la conferencia, es urgente actualizar el compromiso con los más necesitados. El acceso de los más pobres a la educación es un compromiso que han contraído en los diversos niveles las instituciones educativas católicas. Considerando eso sí, que cuando hablamos de los más necesitados, no sólo hemos de referirnos a los económica y socialmente desfavorecidos, sino también a otros nuevos pobres, que incluyen clases sociales mejor situadas económicamente, pero no por ello menos necesitadas de que se les eduque en los valores propios del proyecto educativo católico. Y una mención especial a los inmigrantes, porque la Iglesia está llamada a continuar su actividad creando y mejorando cada vez más sus servicios de acogida y su atención pastoral con los inmigrantes y refugiados, para que se respete su identidad. Aunque la presencia de la Escuela Católica se sustenta en derechos fundamentales que refrenda la Constitución Española, como el derecho a la libertad religiosa, el de la libertad de enseñanza y el de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral, conforme a sus propias convicciones. Sin embargo, en ocasiones, se cuestiona la aplicación de estos derechos en su desarrollo práctico en igualdad de condiciones con la escuela estatal. Pero hay que hablar claro, cualquier recorte a estos derechos es un recorte a las libertades y en ningún caso debe ser la administración del Estado la que decida o conceda como gracia el ejercicio de esas libertades a los padres. Porque fíjense bien, los recursos de que dispone el Estado para atender a las necesidades de educación de la sociedad proceden por igual de todos los ciudadanos y la verdadera libertad de elección de una u otra educación requiere una igualdad de condiciones económicas y académicas actúa como límite de los derechos que ostentan los demás miembros de la comunidad educativa como lo son profesores, padres y alumnos porque de otro modo no solo quedaría privado de todo contenido real el derecho a establecer el carácter propio del centro educativo, sino que se vería también defraudado el derecho de los padres a escoger para sus hijos la formación religiosa y moral, acorde a sus propias convicciones. La escuela católica está abierta a todo tipo de alumno, pero a todo tipo de alumno que opte por ella, con tal de que acepte los medios que la misma escuela católica posee para el desarrollo de su propio proyecto educativo. Es por todo ello necesario que la comunidad educativa católica esté en todo momento unida en la defensa de sus intereses y derechos para el mejor servicio eclesial a la sociedad. A continuación, el documento de la Conferencia Episcopal hace una propuesta de actuaciones futuras. Se trata de algunas líneas de actuación que tratan de ser respuesta a los problemas que atañen a la escuela católica. Y establece trece puntos que os voy a leer resumidamente. Primero, motivar y formar a los miembros de la comunidad educativa sobre los principios, valores y compromisos que conlleva la persona y mensaje de Jesucristo como centro y fuente del ideario propio de la Escuela Católica. Segundo, fomentar cursos de formación de directivos y profesores con relación a su identidad cristiana y responsabilidad en el desarrollo del ideario del colegio. Tercero, insertar en la formación de los alumnos la participación en la celebración de algunos sacramentos y otros actos comunitarios litúrgicos. Cuarto, dar a la clase de religión la importancia que merece como espacio formativo. Quinto, informar a los padres sobre la acción educativa del colegio y promover actividades para ayudarles en la educación de sus hijos. Sexto, promover la colaboración entre instituciones en todos los campos que afectan al proyecto educativo. Séptimo, estudiar y coordinar con la diócesis y parroquia respectiva las fórmulas posibles para la pervivencia de los centros católicos. Octavo, cuidar la selección de los educadores laicos con criterios de adecuación a la identidad católica de nuestras escuelas. Noveno, Participar en la elaboración y compromisos del proyecto de pastoral educativo de las diócesis. Décimo, fomentar la relación entre los centros educativos, parroquias y diócesis. Un décimo, potenciar la acogida de personas de otras culturas en los centros católicos, desde la concepción del proyecto educativo basado en valores universales del Evangelio. Duodécimo, fortalecer la titularidad de los centros católicos. Y décimo tercero y último programar y coordinar acciones que faciliten la inserción social y educativa de los más necesitados. Concluye la Conferencia Episcopal Española llamando la atención de que propone este documento como un documento de reflexión para ser aplicado a la propia vida de cada colegio católico y afirma que lo que ha movido a la Conferencia Episcopal a elaborarlo es la fe en el Señor que estará siempre con nosotros en esta tarea desde la esperanza de construir un mundo más justo y más digno del hombre, que no puede prescindir de la convicción de que de nada valdrían los esfuerzos humanos si éstos no fueran acompañados por la ayuda divina. Porque, como dice el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Ponemos, termina el documento diciendo, en las manos de nuestra madre, la Virgen María, la acción educativa de la Iglesia, implorando su auxilio y protección. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya servido a vuestra edificación y deseándoos como siempre las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Espero que haya servido para vuestra formación y os haya resultado de agrado. Que Dios os bendiga a todos.